0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fish Talking. Nazywam się Kamila Ryba i dzisiaj sobie zrobimy czytelnicze podsumowanie Marca. Zanim jednak przejdziemy do czytelniczego podsumowania Marca i moich czytelniczych osiągnięć, chciałabym, ponieważ podejrzewam, że większość z Was i tak słucha głównie początku tego podcastu i tych odcinków, powiedzieć, że na końcu mam dla Was pewną informację i mam nadzieję, że większość z Was jednak to dosłucha do końca, bo jest to coś, czego nigdy nie robiłam jeszcze i chciałabym się tym z Wami podzielić. No ale już żeby nie zrobić znowu kolejnego 30-minutowego odcinka, szybciutko przejdziemy do czytelniczego podsumowania marca. W marcu udało mi się przeczytać 6 książek. Czy to dużo, czy to mało, sama nie wiem. Jest to 6 książek, ale napisanych przez dwóch autorów. W marcu też udało mi się osiągnąć mój Goodreads Challenge, czyli przeczytać 20 książek. W tym momencie mam przeczytanych już 22 książki, więc uważam, że jak na początek, um, początek, początek roku w zasadzie, bo jest dopiero 3-3 miesiące minęły. Jak na e, początek roku, to całkiem nieźle i jest nadzieja, że ten rok skończy z dość dobrym wynikiem, zwłaszcza, że czytanie wreszcie znowu sprawia mi przyjemność. Ale już nie przedłużając, żeby wszystko było tak, jak należy, zacznijmy od tego, co przeczytam jako pierwsze. Marzec zaczęłam od e, challenge'u, który sama sobie wymyśliłam i w którym niektórzy z Was wzięli udział, z czego bardzo się cieszę. Był to The Simon Montgomery Challenge, czyli... Hmm. czytaliśmy książki Lucy Montg- Montgomery, która napisała m.in. Anię z Zielonego Wzgórze. Ponieważ całą serię Ani z Zielonego Wzgórze mam przeczytaną, postanowiłam wreszcie sięgnąć po inne książki tej autorki, bo taka jest prawda, że poza serią Ania z Zielonego Wzgórze niczego innego nie czytałam. I na pierwszy rzut poszła pad ze srebrnego Gaju, Jest to opowieść o Pat, która mieszka na wyspie księcia Atwarta w Srebrnym Gaju. Na początku książki ma chyba 6 czy 7 lat. No i całe jej życie obraca się wokół tego Srebrnego Gaju, wokół jej rodziny. No i my poznajemy Pat i widzimy jak dorasta. No i powiem wam szczerze, że ta książka podobała mi się tak pół na pół. Bo o ile naprawdę Montgomery pięknie opisuje tereny, pięknie opisuje a, Wyspę Księcia Edwarda i bohaterowie są tacy, tacy mili, to Pad tak naprawdę była dość nudną bohaterką. Głównym celem życia Pat było zostanie na srebr- w Srebrnym Gaju. I nic poza tym się dla niej nie liczyło. I muszę przyznać, że bardzo ciężko mi było przeczytać tę książkę. To znaczy, tak naprawdę bardzo się wynudziłam. I dopiero, gdy siadłam i a, postanowiłam, że dobra, muszę ją skończyć, dopiero wtedy tak naprawdę się wkręciłam. Ciężko mi się było w tę książkę e, wciągnąć, taka jest prawda. No i e, trochę się obawiałam wtedy, że, że znowu popadnę w jakiś taki dół czytelniczy. No, ale w końcu udało mi się tę książkę e, przeczytać. E, kolejną książką, którą wybrałam na e, maraton, była kilmeny. Nie mam pojęcia, jak się to e, c- e, czyta. Filmeny ze srebrnego sadu. Jest to jedna chyba z najkrótszych książek Montgomery, jakie możecie przeczytać, bo chyba nie ma 100 stu... No czy ma chyba coś ponad trochę 100 stron? Jest to opowieść o Eriku Marszalu, który skończył studia. I e, za namową przyjaciela, a tak naprawdę wyświadczającą przysługę, e, jedzie na taką małą wyspę, na, e, do małej miejscowości na wyspie księcia Adwata, gdzie ma objąć stanowisko nauczyciela, tymczasowego nauczyciela w tej oto miejscowości. No i e, mamy pokazane, jak on się w tą miejscowość próbuje wdrożyć. I też jak poznaje tych ludzi dookoła, próbuje się z tymi zaznajamiać. I pewnego dnia, kiedy spaceruje po sadzie, spotyka piękną dziewczynę, która gra na skrzypcach. No i na jego widok ta dziewczyna ucieka. On jest z nią zauroczony od pierwszego wejrzenia. No i generalnie prawie zakochany. A po czym się okazuje, że właśnie Kilmeny To jest taka dziewczyna, o której nikt nic nie wie, ponieważ wychowuje się w swoim domu pod opieką wujostwa i jest niemową. Generalnie jest troszkę ukrywana i sama się ukrywa w domu swojego wujostwa, a on się tak naprawdę nią fascynuje. No i żeby już więcej nie zdradzać, możecie sobie wyobrazić, w którą stronę ta historia może pójść. Problem tej książki polega na tym, że jest to bardzo krótka książka i cały jej potencjał, wydaje mi się, został trochę zmarnowany, ponieważ po stwierdziłam, że to może być naprawdę bardzo fajna historia, a w rzeczywistości okazało się, że, że autorka tak jakby nie miała miejsca na no rozwinięcie i bohaterów i akcji, więc akcja bardzo szybko się rozwija i przybiera taką trochę, taki wyraz bajki dla dorosłych no bo wszystko i ta przypadłość e, dziewczyny i w ogóle cała ta historia e, tego zauroczenia e, jest taka mało realistyczna bym powiedziała generalnie e, no to jest taka właśnie bajka bajka dla dorosłych e, powiem szczerze, że, że i zakończenie było trochę, e, trochę mnie zawiodło więc dałam tej książce trzy na 5 gwiazdek Ładnie jest napisana, tylko że wydaje mi się, że potencjał trochę został zmarnowany. I ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać podczas maratonu jest Miłość Pad, czyli druga część Pad ze Strebnego gaju, w momencie, gdy Pad już jest um, młodą kobietą, tak naprawdę. I ta część była trochę ciekawsza niż pierwsza, ale mimo wszystko nadal nie umiałam polubić Pad, niestety. Nadal trochę mnie irytowała. No, irytowało, mnie, <śmiech> irytowało mnie brak jej ambicji, co zwłaszcza w stosunku do innych bohaterek Montgomery było trochę dziwne. i um, Taka jej trochę niezdecydowanie na to, co chce osiągnąć w życiu. No, generalnie padnie była bohaterką, którą e, bardzo polubiłam. Więc to jest taka książka pół na pół bym powiedziała. Nic e, nadzwyczajnego. I gdy skończył się maraton, powiem Wam szczerze, że miałam taki tydzień chyba, w którym bardzo mało rzeczy czytałam. Za każdą książkę, którą się zabrałam, nie mogłam jej skończyć, aż w końcu postanowiłam, że najwyższy czas zabrać się za ruiny i rewoltę Libardugo, czyli trzecią część trylogii Grisha. Zabrałam się za to, ponieważ nie dość, że książkę mam od kilku dobrych lat na półce i przeczytałam poprzednie dwa tomy, to jeszcze w kwietniu będzie seria na podstawie tej serii na podstawie tej trylogii i właściwie serii um, książek Leigh Bardugo, się, którego cię nie mogę doczekać i który bar- na który bardzo liczę. I, um, i tak Ruinę i rewolte czytałam, ale w międzyczasie bardzo skusiłam się na to, by sięgnąć po audiobook Szóstki Wron. Szóstka Wron jest to um, duologia, jest to seria duologia, Libardugo, która odbywa się, której akcja toczy się kilka lat po zakończeniu e, trylogii Grisha. I e, czytanie szóstki wron było a, moim rereadingiem tak naprawdę całej serii, ponieważ przeczytałam ją po raz pierwszy chyba w 2015-2016 roku i wtedy bardzo, bardzo mi się spodobała. Przez długi czas uważam, że to jest jedna z najlepszych serii fantazy, taka dla starszej młodzieży, powiedziałabym, początkujących dorosłych, bo e, tematyka szóstki Wyron jest nie do końca typowo młodzieżową e, fantastyką. Uważam, że spokojnie osoby dorosłe mogłyby ją czytać, te, które lubią fantastykę. No i e, z tych z Was, którzy nie wiedzą, o czym e, jest ta seria, może cała trylogia Grisha i całe to uniwersum e, Grisha, Libar długo stworzyła świat, w którym Wśród takich e, normalnych ludzi żyją też Griszowie, osoby obdarzone nies- niezwykłymi umiejętnościami. Tylko, że te osoby bardzo często są przez społeczeństwo mm, wykorzystywane, e, prześladowane i tak dalej. No i jeżeli chodzi o trilogię Grisha, albo nie. Tak. Jeżeli chodzi, zacznijmy o trilogię Grisha, żebym wszystkiego nie namieszała, e, bo chronologicznie powinniśmy zacząć. Trylogia Grisha opowiada o losach. Alinę Starkow, która odkrywa w sobie pewne moce. No i um, na świecie różnie źle się dzieje i w pewnym momencie spotyka na swojej drodze Darklinga, czyli takiego bardzo potężnego kogoś, kto, chce, który odkrywa wielki potencjał w Alinie. No i w sumie ze streszczeniem tego jest bezna- jestem beznadziejna. Bo ym, przeczytawszy wszystkie trzy tomy, muszę stwierdzić, że nie wiem, co Wam mogę powiedzieć, a czego nie, bo mi się trochę te tomy zlewają w jedno. W każdym razie, zobaczcie sobie zwiastun yy, serialu, później sięgnijcie po książki, a później obejrzyjcie serial. No i w każdym razie ja zabrałam się za Szóstkę Wron w międzyczasie czytając trzeci tom trylogii Grisha. No i Szóstkę Wron czytałam za pomocą audiobooka, ponieważ... Ym, Dużo czasu w mojej pracy spędzam przygotowywując różne projekty, a ja nie lubię pracować w ciszy, wtedy nie mogę się za bardzo skupić. Więc sobie uruchomiłam audiobook w tle i słuchałam go, przesłuchałam go bardzo szybko i powiem wam szczerze, że za drugim razem chyba podobała mi się ta książka jeszcze bardziej. Oczywiście nie miałam tego pierwszego zapału, pierwszych emocji, bo duże rzeczy, wszystko wiedziałam jak się skończy, prawda? Ale odkrywałam też wiele innych rzeczy. Bo czytając za pierwszym razem Wszystkie Wron, nie znałam trylogii Grisha w ogóle. A teraz e, zauważyłam rzeczy, których wcześniej zauważyłam, co było bardzo fajne. I um, Szóstka Wron, znowu opowiada. Szóstka Wron, ja zawsze lubię, lubię porównywać trochę do Suicide Squad, bo oni są tak jakby, bohaterowie wszystkich wron są tak jakby Suicide Squad. Jest to Szóstka Bohaterów o. Wątpliwej e, moralności, przeszłości i e, zainteresowania. Wśród nich mamy złodziei, morderców, um, oszustów, kanciarzy, e, generalnie najgorszy element um, z miasta. I oni mają nas za, za zadanie uratować, wyciągnąć z więzienia pewnego człowieka. I to jak libardugo, która e, każdej z tych, tych sióstr jakby postaci stworzyła własną historię i pozwoliła im tą historię opowiedzieć, bo mamy sześć perspektyw, w których jest ta historia opowiadana. To e, udało jej się niesamowicie e, przekazać nam te postaci, tych bohaterów i z każdym z nim jakby tworzymy pewną relację i do każdego się przywiązujemy i na każdym z nich nam zależy. E, główny bohater e, jakby... Ciężko powiedzieć tutaj naprawdę o głównych bohaterach, ale jakby przywódca całej bandy, Kassberg, jest chyba jednym z najlepiej napisanych bohaterów jakichkolwiek, czytałam, jest niesamowicie złożoną e, postacią e, o wielu płaszczyznach i kolorach. E, I, że, że tak powiem, e, to jest taka postać, w której naprawdę łatwo się zakochać i którą łatwo nienawidzić, co e, wydaje mi się, że jest niesamowicie atrakcyjne. Wątki, przyjaźni w tej książce, wątki romantyczne w w tej książce są niesamowicie sensualnie i pięknie opisane. Nic nie jest takie oczywiste, nic nie jest też przesadne i wszystko jest takim niesamowicie dobrym wyczuciem. Więc Szóstka Wron nadal uważam, że jest jedną z najlepszych książek ever. Trochę w tym samym czasie skończyłam też czytać trylogię Grisha. I o ile Szóstka Wron to jest dla mnie 6 na 5, o tyle trylogia Grisza aż tak bardzo mnie nie wciągnęła. Podejrzewam, że to też dlatego, że już znałam wszystkie Werony i miałam bardzo wysokie oczekiwania. Trylogia Grisza miałam taki problem, że uważam, że może lepiej by było, gdyby to była duologia Grisza, bo w duologii naprawdę Liba długo bardzo dobrze się sprawdziła w przypadku właśnie duologii szóstki Wron. Szóstki Wron. Um. W przypadku e, trilogii Grisha są momenty, szczególnie na, na początku trzeciego tomu, kiedy tak naprawdę nic się nie dzieje i trochę się wynudziłam. Um, więc e, wydaje mi się, że warto oczywiście przeczytać tę e, serię, bo seria zapowiada się genialnie i go bar- ma bardzo dobre umiejętności w tworzeniu świata um, swojej fantastyki. Jednak um, jakby Szóstka wron nadal pozostaje tą ważniejszą częścią serii. Um, I gdy skończyłam trylogię Grisze i gdy skończyłam słuchać szóstka wron, zabrałam się za słuchanie Królestwa Kanciarzy, czyli drugiej części szóstki wron. To znowu by, był mój e, re-reading i e, za pierwszym razem dałam tej książce 5 na 5, tym razem spokojnie też 5 na 5. Bo po raz kolejny. Genialnie napisana, znowu odkryłam bardzo wiele elementów, zwłaszcza, że w Królestwie Kęciarzy po- pojawiają się bohaterowie, którzy, których znałam już e, z e, trylogii Grisha, a których wcześniej nie znałam, więc e, fajnie było na nowo odkrywać te, te nowe elementy, które były mi nieznane. i Chciałabym, to jest jedna z takich serii, której bardzo doceniam to, że jest tylko dwutomowa, ale ja bym bardzo chciała, żeby ci, tych bohaterów, żeby mogła poznawać przez następne, nie wiem, 10 tomów. To jest jedna z tych książek, których mam straszny niedosyt, a z, jednej, a z drugiej strony jestem temu bardzo wdzięczna, że, że to tak, e, tak wyglądało. I jeżeli chodzi o serial, który się zbliża, e, naprawdę uważam, że powinniście przeczytać książki przed obejrzeniem serialu. Wiem, że w stosunku do serialu um, trochę rzeczy zostało zmienionych, ale mam wysokie oczekiwania, ponieważ bardzo długo um, ona pracowała przy tym serialu i była aktywna i sama podkreślała, że jest kilka zmian, które wprowadzili na rzecz serialu, którym ona całkowicie ufa i które popiera, bo sama by na przykład te zmiany wprowadziła w książkę, gdyby mogła. Więc z czego się bardzo cieszę. Obsada wygląda rewelacyjnie i mm, te krótkie fragmenty, które widziałam, te krótkie fragmenty um, powodują, że naprawdę ma wysokie oczekiwania. Um, seria, um, serial będzie opierał się na trylogii Grisza, chyba na pierwszym, drugim tomie, tak mi się wydaje, że pierwszy sezon. I też będą bohaterowie z szóstki wron. I zastanawiałam się, na jakiej zasadzie oni chcą to wprowadzić. Podczas retellingu zrozumiałam, że po prostu będzie mieć przeszłość bohaterów sprzed wydarzeń um, w szóstce wron bo chyba tylko tak to można rozegrać, skoro akcja książki dzieje się dwa lata po wydarzeniach z trzeciego tomu trylogii Grisha. Z czego się bardzo cieszę, bo zobaczymy rzeczy, które w książce były tylko wspomniane, a były bardzo ważne dla bohaterów. I obsada jeszcze raz zapowiada się rewelacyjnie, więc mam bardzo wysokie oczekiwania, zostało już tylko kilka tygodni, bo nie wiem, to jest chyba 20 któryś kwietnia. Więc na pewno w podcaście będę też mówić o serialu. Zastanawiam się w ogóle, czy nie wziąć sobie urlopu na jeden dzień i obejrzysz wszystko naraz, bo tak bardzo na ten serial czekam. I to są wszystkie, i to jest wszystkie sześć książek, jakie przeczytałam w marcu. Sześć to nie jest dużo, ale zważywszy na to, że w marcu nie tyle nie miałam czasu, co... Nie umiałam się wiele książek wciągnąć, to uważam, że 6 to i tak jest niezły wynik, zwłaszcza, że te re-readingi, szóstki przyniosły mi dużo, 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 dużo frajdy. A jeżeli chodzi o kwiecień i moje plany na kwiecień, czy te liczę plany na kwiecień, to powiem tak, nic nie zakładam i książki ostatnio wybieram tak po prostu, co mi w ręce wpadnie, ale chciałabym trochę zmniejszyć mój TBR książek z biblioteki bo mam ich kilka jeszcze i fajnie by było w sumie te książki oddać i mieć taką wolność wreszcie, bo gdy pracowałam w bibliotece, wiele książek po prostu przynosiłam, na zasadzie mam do nich dostęp, więc je przynoszę. I tu nam nie chodzi o to, że ktoś by chciał je pożyczyć, bo w dziale dla młodzieży mało kto w ogóle książki pożycza, ale po prostu o to, żeby mieć troszkę luzu, takiego komfortu, komfortu, jeżeli chodzi o książki. W tym momencie czytam Wróżbiarzy. Libby Bray jest to książka, którą kupiłam w 2016 roku, która pod angielską nazwą e, była, która w angielskim wydaniu e, była bardzo popularna na Booktubie, tak w 2015 roku, a o której w Polsce nie mówi nikt. I ja ją dorwałam. Wydana została przez wydawnictwo MLAG w jednej z najbrzydszych okładek ever. I ja ją dorwałam i od 2016 nie przeczytałam, więc mam nadzieję, że uda mi się tę książkę dość szybko skończyć. Zbliżają się święta, więc nie jestem pewna, czy chcę się katować e, jakimiś książkami, których nie mogę skończyć. Być może e, po prostu wybiorę coś lekkiego, łatwego i przyjemnego, zobaczymy. Nie chcę e, jakby sobie robić takiego stosiku, który muszę czytać, po prostu będę wybierać książki według humoru. E, I to by było wszystko, jeżeli chodzi o. Dzisiejsze podsumowanie marca. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Naprawdę starałam się streścić. Ale to, co obiecałam na koniec. Więc krótkie ogłoszenie. Jeżeli słuchacie tego podcastu w środę, to znaczy, że jutro na moim kanale na YouTubie pojawi się specjalny filmik. Specjalne coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. i Mam nadzieję, że część z Was to zobaczy. Jutro, czyli w czwartek, pierwszego sier... 1 kwietnia. Nie jest to prima aprilis w żaden sposób. Po prostu taka ładna data i data, w której mam czas, żeby to wrzucić. Um, więc mam nadzieję, że obejrzycie to coś i wracicie swoją opinię i że Wam się spodoba. Um, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. My się słyszymy za dzień w środę, z nowym odcinkiem gadanym, przegadanym, mam nadzieję, że nie bardzo długim. I pamiętajcie, że podcastu możecie właśnie słuchać na Spotify, na YouTubie, na kanale Fishtalking, na YouTube, na Anchor, na Google Podcast, Apple Podcast i kilku jeszcze innych platformach podcastowych, I co chwilę się dowiaduję, że na nowych platformach się pojawia mój podcast, czego się bardzo cieszę. I dziękuję Wam za wysłuchanie każdego z tych odcinków, które się do tej pory pojawiły. Życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych, bo usłyszymy się dopiero po świętach. Mam nadzieję, że będą to ciepłe, radosne, fajnie spędzone święta, że będziecie zdrowi i szczęśliwi I że to będą ostatnie święta wielkanocne i ostatnie święta w tym roku, które będą tak dziwacznie wyglądać, jak będą. Ale no, musimy się jeszcze troszkę pomęczyć. I miejmy nadzieję, że wszystko niebawem wróci do normy. Albo jakiejkolwiek nowej normy, ale normy. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do usłyszenia.